0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua para pendengar di luar sana Selamat datang di podcast Sosiologi kita Yang sejujurnya kita juga belum tahu guys namanya apa Cuman di bagian itu, di lain itu Gue mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya Untuk teman-teman yang udah meluangkan waktunya Mungkin ada yang lagi nugas, ada yang lagi ngerjain PR Atau ada yang lagi masak Untuk ngedengerin diskusi kita selama beberapa menit ke depan tentunya gue Fiskenet Nagel di sini nggak bakalan sendiri untuk membahas case yang akan kita bahas nantinya. Tapi di sini ada teman sekelompok gue, ada Reta, Jessica, Ayu. Hi guys, mungkin bisa hi dulu. Hai. Halo Oke, okay, kita perkenalan diri dulu kali ya. Silakan guys. Dari siapa terserah.
1: Halo, aku Yunika Margareta, biasa dipanggil Reta. Hai Reta.
2: di sini dia Jessica.
0: Hai Jessica. Di sini gue Mary Nara biasa
3: dipanggil Ayu.
0: Ayu. Oke, okay, kita kan udah kenalan nih. Terus sesuai dengan judulnya kan mungkin teman-teman di luar sana masih bingung kali ya. Sembira itu kita mau bahas apa sih? Mungkin ada nih, Pak. Kita mau bahas apa nih, Pak?
1: Jadi kita di sini mau bahas ketimpangan ekonomi, yaitu PHK di masa pandemi.
0: Ya benar banget. Jadi kita bakalan mengenai ketimpangan ekonomi. Nah, sebelum lebih jauh lagi mengenai PHK dan sebagai, uh, segala macamnya, gue mau ngejelasin dulu nih, nanti mungkin teman-teman yang lain bisa nambahin dikit kali ya. Apa sih itu sebenarnya ketimpangan ekonomi? Jadi, berdasarkan KBBI sendiri, timpang itu kan artinya nggak seimbang atau berat sebelah. Jadi, bisa gue simpulin kalau ketimpangan ekonomi itu gampangnya kayak adanya ketidakseimbangan di masyarakat atau ada gap di tengah-tengah masyarakat Karena adanya perbedaan status ekonomi. Nah, status ekonominya itu tuh berdasarkan apa? Status ekonomi di sini tuh bisa berdasarkan kepemilikan harta atau kayak pendapatan antara orang di kota sama di desa. Atau juga bisa kayak persebaran lapangan pekerjaan. Itu menurut gue. Kalau menurut lo, Jess, menurut
2: lo tuh ketimpangan ekonomi tuh apa sih? Menurut gitu. pendapat gue nih, ketimpangan itu kayak keadaan suatu hal antara Satu hal yang lain, yang mana emang agak jomplang sih menurut bahasa gue nih ya.
0: Uh, jomplang nih di sini tuh berarti keadaan ekonominya gitu gak sih? Iya, yeah, iya, yeah, benar. Oke, okay, kalau menurut uh, kamu, Red, menurut kamu tuh ketimpangan ekonomi tuh apa? Ketimpangan tuh uh, adanya
1: ketidakadilan atau enggak perbedaan status nih yang kayak Cia omongin tadi, antara satu kelompok
0: sama kelompok yang lain. Benar, berarti gak bisa dipungkiri di kota pun ya juga ada ketimpangan ya. kayak misalnya di balik gedung-gedung besar, di balik hotel-hotel tuh ada permukiman miskin. Oke okay, lanjut menurut lo, yuk ketimpangan
3: ekonomi itu apa sih? Kayak sama kayak Rita tadi baru bilang, menurut gue sih ketimpangan ekonomi ini kaitan banget dari perbedaan yang mencolok, misal dari kehidupan dari orang-orang yang mampu, kayak orang, -orang kaya tadi baru banget, ternyata jelasin di gedung-gedung mewah, sedangkan orang-orang yang ekonominya tuh di bawah. itu malah di tempat tinggal tuh di tempat yang kumuh, yang benar-benar tuh padahal mereka berse bersebelahan dengan kota, itu kelihatan jelas banget.
0: Berarti kan tadi kita udah paham dong sebenarnya apa sih itu ketimpangan ekonomi, tapi gue masih pengen tahu sih, kayak bentuk-bentuknya tuh di Indonesia ya,
3: Indonesia secara nyata tuh, nyatanya tuh apa aja gitu loh. Oke, okay, jadi dari apa yang gue baca, menurut Bank Dunia yang mencatat beberapa faktor penyebab ketimpangan ekonomi di Indonesia isu bisa terjadi dari mulanya kesenjangan peluang, konsentrasi kekayaan segintir orang saja, lalu ketimpangan pasar kerja, dan juga rapunya masyarakat miskin menghadapi kuncangan ekonomi.
0: Oke, okay, tadi kan lo singgung goncangan ekonomi, terus masyarakatnya belum siap nih. Berarti nanti bakalan menyebabkan ketimpangan. berarti dengan adanya peristiwa kayak pandemi yang lagi kita alami sekarang ini nih berarti bisa ini dong memicu adanya ketimpangan ekonomi ya nggak
3: iya bener. betul
0: oke okay. sejalan sih dengan apa yang mau kita bahas mengenai PHK di masa pandemi yang mana PHK itu berarti adanya ketidaksiapan si
3: perusahaan untuk menangani masa pandemi ini jadi uh, tadi seperti yang Awalnya mau kita bahas contoh kasus nyatanya itu kesenjangan ekonomi adanya PHK di masa pandemi kan. Nah PHK sendiri itu diatur dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Nah menurut kalian itu PHK itu apa sih?
1: Uh, menurutku PHK itu pengakhiran hubungan kerja dalam hari ini pandemi yang jadi faktor utamanya yang mana mengakibat Berakhirnya hubungan hak dan kewajiban antara si pekerja dan juga perusahaan atau pemilik modal Nah kita bisa melihat dari data Kementerian Kenaga Kerjaan Bahwa ada sebanyak 2,8 juta kasus pemutusan hubungan kerja yang telah dilaporkan selama masa pandemi
2: ini Juga berdasarkan pendapat kamar dagang dan industri bidang UMKM Itu diperkirakan sebanyak 15 juta pekerja UMKM itu sudah jadi korban baik yang dilaporkan maupun yang tidak
0: Sebanyak 15 juta pekerja UMKM, Jess. Iya. Yep. Banyak banget. Berarti, selain UMKM sendiri sih, menurut gue ada banyak banget nih, selama masa pandemi itu sektor-sektor yang, gimana ya, yang lumpuh gitu, gara-gara adanya si pandemi ini. Kalau menurut kalian, sektor apa aja yang paling berdampak? Kalau menurut gue dulu ya, kalau menurut gue tuh industri pariwisata. Soalnya kayak jelas gak sih? Kayak rata-rata, uh, regulasi yang dikeluarin pemerintah itu kan untuk Mengurangi mobilitas penduduk, otomatis si pariwisata ini tuh ya gimana ya, terkena banget gitu dampaknya karena lockdown. Kalau menurut lo, Jess, bentuk apa lagi sih? Kayak sektor apa lagi gitu yang kalau, kena dampaknya?
2: Ya, kalau menurut pendapat gue nih ya, sektor yang berpengaruh tuh salah satunya sektor perdagangan. Jadi kayak yang sebelumnya orang banyak yang beli dari dagangan tersebut, tapi karena pandemi orang-orang tuh jadi takut keluar rumah dan gak ada yang beli dagangan tersebut. itu juga tambah lagi menurut kata data Insect Center mayoritas UMKM itu sebesar 82,9% itu ngerasain dampak negatif dari pandemi ini dan hanya sebagian kecil sebesar 5,9% yang ngalamin pertumbuhan positif.
0: Iya benar banget apalagi kan usaha-usaha ya mikro kayak tadi kan gimana ya mereka aja apa yang menjalankan usahanya itu di mereka sendiri jadi pasti terdampak banget. Kalau menurut yuk, gimana?
3: karena sekarang orang-orang takut keluar jadi banyak yang beralih ke Shopee, Tokopedia e-commerce lain, tapi masalahnya nggak semua orang bisa menggunakan e-commerce padahal nih kalau kita lihat data dari Bank Indonesia, nilai transaksi e-commerce itu tembus sampai 395 triliun di tahun 2021
0: oh iya tahu. terus juga katanya kan uh, sepanjang apa tahun 2021 tuh nilai transaksi e-commerce itu mencapai 186 triliun mm -hmm. yang membuat pemerintah tuh terus gimana ya ngegencelin di UMKM untuk beralih ke e-commerce? Kalau menurut kamu tak gimana tak? Jadi selain dari yang tadi udah disebutin tuh sektor yang banyak
1: terdampak tuh sektor ekspor impor. Karena kalau kita lihat sendiri kan ekspor itu kita ngejual barang ke luar negeri kan, sedangkan kita aja di sini tuh banyak pergerakan kita, aktivitas keluar kita tuh dibatasi udah banyak kebijakan-kebijakan yang pemerintah kasih. Nah, pekerja-pekerja juga dikurangi kan uh, dan dibatasi aktivitasnya, yang mana otomatis bakal pengaruh ke keberkurangnya
0: hasil produksi ekspor dari Indonesia. Iya bener Apalagi kan pemerintah itu Gimana ya Mengurangi gitu Atau mengeluarkan kebijakan-kebijakan Pembatasan -kebijakan ekspor-impor Selama covid ini Jadi ya Otomatis gak sih Daya beli masyarakat juga jadi Rendah gitu
1: Iya iya Bener banget Ci Nah jadi buat contoh nih Ekspor migas dari Indonesia sendiri tuh Pada tahun 2020 tercatat turun sebesar 29,5 Dari tahun 2019 yang mana turunnya itu sebesar 3,48 miliar dolar atau kalau dirupiahin setara dengan 41 triliun wow <gifat> <gifat> itu aja
0: baru dari sektor ekspor migas, gimana ekspor-ekspor iya, lain ya kan cuman kalau salah satu, gue bisa ngambil salah satu contoh yang paling deket itu kalau PHK sendiri ya itu kayak di giant sih tau kan <gifat> iya, giant ada dimana-mana Iya, <tuk> ya. Bilai ya. ini kan ditutup secara permanen tuh pada tanggal berapa ya? 1 Agustus 2021 kalau nggak salah. Jadi, di mana jayan seluruh Indonesia itu kan satu jayan aja itu pekerjanya banyak banget kan. Apalagi ini seluruh Indonesia. Jadi, nggak kebayang banget ada berapa banyak tenaga kerja yang harus dipulangkan ke rumah akibat adanya pandemi ini. Gitu. Sedih banget. Ya.
1: Iya kaget juga sih pas ngeliat beritanya Kayak kita semua kan Kalau untuk Indonesia pas Sama Giant kayak sualayan besar di Indonesia Terus tiba-tiba yeah. ditutup gitu aja Karena ada pandemi gini
3: Iya yeah, dan kejadiannya yeah. juga Itu jadi serentak di seluruh Giant gitu Jadi benar-benar kaget sih Iya yeah, bener
0: apalagi uh, Setelah gue baca tuh kayak ada sekitar 2700-an pekerja <tuh> Gitu deh yang Harus jadi pengangguran gila-gila Di cut off Tapi dari situ, dari contoh tadi, contoh PHK di Giant, terus ekspor migas yang berkurang, kita tuh jadi makin lihat gitu, kalau jelas banget nih, ada ketimpangan. Ketimpangannya di mana? Dari pekerja yang, jadinya nggak tahu kan, dipulangkan ke rumah secara terpaksa, atau bahkan secara sepihak, nggak dapat memasukkan, nggak bisa menafkahi keluarganya, atau mungkin, Jatuh jadi miskin gitu Tapi si para pemilik perusahaannya itu kan Dia punya modal Dia bisa buka usaha lain Jadi disitu timpang banget gitu Antara si pekerja dan si pemilik modal Kalau contoh lain ini luar giant Apalagi sih PHK-PHK yang lain tuh Gue kayak belum tahu banget gitu sih Kalau misalnya kita lihat dari
1: sisi minimarket kan banyak tuh Indomaret sama Alfamart di sekitar rumah kita Nah dari situ tuh Indomaret sama Alfamart kelihatan banget perubahannya Biasanya kan mereka buka sampai malam kan Bahkan ada yang 24 jam Sekarang di masa pandemi bukanya aja jam 9 Terus tutupnya jam 7 malam Dan pembelian datang juga otomatis bakal sedikit kan Karena pengurangan jam buka mereka Dan juga pasti banyak kasir yang di PHK Nah, di satu sisi, kasir ini kan butuh pekerjaan. Tapi karena pandemi yang mengakibatkan penurunan jumlah pengunjung dan juga omset, mau nggak mau si Alfamart sama Indomart ini mengurangi kepegawai mereka, gitu sih
0: Iya, ngerti sih. Jadi itu si pemilik Alfamart ini lebih milih untuk ngurangin jam kerja, otomatis pekerjanya juga nggak butuh banyak-banyak banget, kan? Jadinya dia di PHK, gitu.
3: tahu nggak sih salah satu kasus lainnya di perusahaan es krim tahu nggak kalian? gue nggak eh, tahu. apa tuh yuk? apa tuh? nggak nah, tahu. jadi kan ICE ini kan salah satu uh, perusahaan es krim yang menurut gue itu terkenal ya soalnya kan dikenal es krim yang murah-murah dan juga enak. nah tapi tuh pernah tuh sempat gempar berita kalau misalnya PT ICE ini tuh uh, memphk uh, banyak karyawan dengan sepihak gitu aja dan Mereka juga tidak memberi mac apa angon gitu ya? Ya betul, nggak ngasih pesangon yang seharusnya ke mereka, bahkan tuh bahkan ditelantarin gitu aja gitu.
0: Oh, gue gue baru tahu banget. Sebenarnya itu aneh PHK sepihak dong, nggak adil banget.
3: banget, betul. Jadi tuh agak kaget sih pas dengarnya, soalnya perusahaan sebesar IC gitu kok bisa gitu. Emangnya yang itu gimana sih? Harusnya tuh kan uh, mereka itu setidaknya diberikan uh, gajian yang pas dengan UMR mereka gitu. Yang lain
0: ada tahu lagi gak sih harusnya tuh kalau aturan PHK tuh gimana sih?
2: Kalau menurut gue ya Ci, kan harusnya mm -hmm. kan uh, pihak perusahaan itu ngasih pesangon ke karyawannya kalau misalnya sewaktu-waktu Uh, perusahaan tersebut ngakui PHK karena kan hal kayak gini udah diatur juga kan di pasal jadi ya nggak bisa <tuh> mena-menajual aja sama karyawannya.
0: Iya, berarti nggak sesuai hukum tuh. Soalnya udah ada hukum yang ngatur kan?
2: Iya pokoknya kalau lebih jelasnya itu bisa dibaca di pasal 2 PP dan pasal 43 nomor 35 tahun
0: 2021. Sudi kalau nggak dapat pesangon nggak dapat gaji sama sekali bahkan tadi Ayu.
3: Iya benar.
0: Eh uh, kalau kasus lain apalagi nih di sekitar masyarakat kita.
2: Kalau kasus gue yang gue temuin ya kan biasanya juga bioskop itu kan rame ya. Tapi kan semasa pandemi jadi sepi. Terus juga pengunjung enggak ada yang datang otomatis kan pemasukan enggak ada. Jadi itu karyawan banyak yang di PHK. Padahal kan nyari kerja di masa pandemi kayak gini susah banget.
0: Iya, tapi ya iya benar-benar. Bioskop kan sekarang tapi belum untung banget nih. Sekarang kan udah mulai berjalan lagi kan bioskop. Kalau menurut kalian, sebenarnya faktor-faktor apa sih yang perusahaan, kenapa sih perusahaan ini tuh lebih memilih untuk nge-PHK karyawan dibandingin, kayak oke okay lah gue ngurangin mode, ng ngurangin pengeluaran, kenapa harus PHK?
1: Itu sih. Di... Uh, faktor yang paling banyak aku temuin tuh Karena menipisnya ketersediaan bahan baku industri Jadi kan biasanya si pabrik industri ini perlu bahan baku nih Yang bakal mereka olah buat jadi produk Terus bakal mereka jualkan ke masyarakat-masyarakat luas Nah tapi karena pandemi ini Bahan baku yang mereka dapatin otomatis jadi menipis juga Akhirnya si pabrik industri ini ikutan bingung dong Mereka mau ngasilin produk dari mana Kalau bahan bakunya aja terbatas Jadi dengan memproduksi produk jualan terbatas mau supaya modalnya bisa ketutup nih, si perusahaan itu ngejual produknya dengan harga yang lebih mahal. Dan juga hmm. banyak pabrik industri yang PHK pekerjaannya karena produk yang
0: dihasilin juga berkurang. Iya, paham sih karena apa ya? kuantitas bahan bakunya tuh sedikit jadi langka gitu kan. Harga bahan-bahannya mahal, gak mungkin dong mereka memilih untuk memahalin harga produk, sedangkan masyarakat aja tadi nggak mampu untuk beli bahan-bahan kehidupan sehari-hari mereka.
1: Nah, iya benar, konsumen kan juga ikut terdampak pandemi ya. Dari Bank Indonesia sendiri, mereka itu mencatat kalau di indeks kondisi ekonomi itu pada Juli sampai turun ke zona pesimis sebesar 93,2%. Apalagi dengan keputusan industri, industri ini kan untuk menjual harga produk yang lebih mahal dari biasanya. Ya, konsumen juga makin menurun daya daya belinya.
2: Apa-apa juga makin mahal. Jadi ya udah deh enggak ada pilihan lain mending ngambil pilihan untuk kurangin karyawan aja. Iya, jadi secara nggak langsung tuh pabrik industri atau
3: perusahaan ini mencoba ngulangi resiko supaya mereka juga masih bisa bertahan perusahaannya.
0: Iya bener, iya gue jadi makesense sih kenapa mereka lebih memilih untuk PHK daripada mahalin harga produk yang mereka jual. Nah tadi kan yang relatif sebutin itu dari sisi perusahaan, sisi industri atau sisi pemilik industrinya. Kalau menurut gue tuh mereka istilahnya emang Emang lagi bekerja di sektor yang salah, bukan salah sih, kayak nggak sesuai dengan apa yang masa pandemi ini kita butuhin, gitu. Kayak misalnya kayak awal pandemi kan bisnis makanan lagi naik-naiknya kan, karena semua orang di rumah. Sedangkan mereka-mereka yang bekerja di sektor, let's say, penerbangan, pariwisata, hotel-hotel, itu ya lagi apes aja gitu, karena ya sektor-sektor itu yang lagi dibatesin. Ya, oh sih. iya,
1: paham-paham. Jadi di sektor-sektor yang emang mereka pemasukannya itu dari pengunjung-pengunjung gitu ya Ci, yang lebih menitikberatkan yeah. sama jasa gitu kan?
0: Iya, jadi mereka kan jadi sektor-sektor yang butuh banyak kontak sosial, atau yang emang singkatnya lagi dibatasi aja sama pemerintah. Kalau menurut yang lain gimana?
3: dari apa yang tadi udah jelasin sama Cia sama Rita udah jelas banget sih jadi menurut gue faktor penyebabnya ya itu karena pandeminya karena dibatasin keluar kita cuma bisa di rumah jadi katanya tuh kayak ngapain sih kita keluar lagi kalau di rumah juga bisa
2: Iya karena kan apa-apa sekarang tuh juga udah serba online juga kan Iya
3: bener banget kayak kita mau ke hotel uh, Ngapain kita sudah bisa di rumah tiduran Terus kalau kita mau ke mall kan Kalau kita mau kayak buat hiburan Atau kayak buat belanja-belanja Itu tuh sekarang udah bener-bener kita batasin Karena takutnya banget kita bisa kena corona Jadi tuh kita lebih milih buat segala hal tuh di online Kayak belanja-belanja di Shopee Atau beli makanan tuh lewat GoFood gitu
0: Iya, okay. yeah. jadi mereka-mereka yang, ya, yang setidaknya belum go online nih, ya pendapatannya otomatis turun drastis, karena ya pembelinya aja di rumah semua. Kalau menurut lo, Jess, gimana Jess?
2: Sama sih ya gue kayak pendapat kalian, karena kan kalau nggak ada pemasukan, otomatis kan jalan yang dipilih ya PHK gitu, karena kan emang nggak punya pendapatan lebih buat, nggak ganti karyawan sebanyak itu.
1: Nah dari tadi kita kan ngelihat PHK dari cuman sisi pekerja-pekerjanya aja nih. Tapi kalau kita pikir-pikir lagi ya dari sisi perusahaannya, mereka juga nggak punya pilihan lain lah sih. Kayak logikanya nih, masa sih perusahaan mau ngambil resiko besar buat mempertahankan pekerja-pekerjanya, nggak membayar mereka, sedangkan pemasukan buat perusahaan mereka sendiri
0: itu? menipis ini masih gue ya masih bisa didebatin sih masih krusial banget nih antara harus ngepeka phk karyawannya atau apa ya tetap mereka kerja tapi bangkrut gitu karena uh, ya gitu gimana mereka mau mengatur keuangan mereka gitu sedangkan pendapatannya aja sedikit tapi menurut gue tuh ada apa ya, sedikit banyak tanggung jawab pemilik perusahaan untuk melaksanakan PHK ini secara adil, misalnya kayak tadi yang si Jessica sebutin ya ngasih uang pesangon lah, atau mungkin dipindahin gitu dicari lapangan pekerjaan yang baru buat si pekerjaan di PHK, bukan langsung di cut off gitu aja jadi tadi kan kita udah ngejelasin juga nih, kenapa sih faktor-faktor apa gitu yang membuat si para Pengusaha-pengusaha ini lebih memilih untuk PHK karyawan Tapi kalau dampaknya sendiri Kira-kira apa aja nih Boleh untuk perekonomian kita lah Atau mungkin boleh buat karyawan itu sendiri Kira-kira apa aja
1: Menurutku dengan menurun drastisnya omset perusahaan nih Mereka kan ngambil langkah mengurangi pekerja dengan cara PHK Nah yang mana kalau PHK pekerja ini akan berdampak pada berkurangnya lapangan pekerjaan Nah dengan berkurangnya lapangan pekerjaan Akan berdampak pada timbulnya pengangguran Kita tahu dong kalau timbulnya banyak pengangguran itu bakal berakibat pada apa? Pada meningkatnya
0: angka kemiskinan Gitu Ci Hmm -mm. dengan benar-benar benar dengan ada banyak pengangguran berarti banyak dong masyarakat kita yang enggak dapat pendapatan berarti kalau istilah teorinya nih ada namanya kan penurunan pendapatan per kapita. Nah, itu tuh karena banyaknya pengangguran. Artinya pendapatan rata-rata pekerja di Indonesia ini menurun. Kayak yang udah kelas 11 kita pelajarin akibatnya apa dari penurun pen perkapitan itu adanya resesi ekonomi. ya gak? Ingat gak? Masih ingat dong. <laughs> Terus dampak lainnya juga karena ya mungkin masyarakat kita nggak mampu untuk uh, meningkatkan daya belinya, akhirnya kita lebih memilih untuk hutang deh ke negara-negara luar untuk menambah fasilitas-fasilitas di negara kita. Gitu sih, kalau menurut lo yuk
3: Ya jadi tuh ini sama banget kayak baru kasus nih Kalau gak salah dua atau tiga hari yang lalu tuh ada orang yang kejebak utang Yang kayaknya tuh udah dudak banget ya Sampai dia itu memutuskan buat bunuh, di bunuh diri Nah untungnya banget sih uh, para rescue masih bisa ngamatin orang ini ya Jadi ya dia masih selamat
0: Dan bilang yang lagi hits buat ini pinjaman online ini pinjol ga sih? Bener nah, Iya jadi gini sih sebenarnya kalau menurut gue di masa pandemi ini apa-apa sudah susah eh dapat yang gampang ya sangat menjanjikan banget untuk kita melakukan pinjaman
3: ya jadi si orang ini ya nggak mikir jadi dia langsung asal aja kue dapat duit nih kira bangga gitu jadi ya iya gitu. jadi
0: benar resiko itu belakangan aja dah yang penting ada duitnya dulu betul
2: banget nggak mikir panjang dulu gitu Ya emang karena kan em, orang juga udah bingung kan mau gimana lagi mau pinjam ke orang lain juga udah susah Akhirnya gak ada pilihan lain terpaksa harus pinjam lewat pinjaman online
3: Ditambah mm -mm. orang ini tuh kayak gak bikin Biasanya tuh pinjaman online tuh kita dikasih bunga tuh yang cukup gede ya Jadi buat hutan kita tuh makin gede dari sebelumnya Tapi kalau emang udah
1: terdesak banget dan kebutuhannya makin banyak ya banyak orang yang udah nggak pikir panjang akhirnya ya udah langsung pinjam aja tanpa ngelacakar carat apa enggak ngelihat kelegalan nih si institusinya tuh bener apa enggak Udah terdaftar apa enggak
0: gitu Iya yeah. bener jadi sebelum pinjam aja mereka mungkin udah ada tekanan psikologis karena kesusahan finansial eh setelah minjem pun ditagih taginya dengan tidak apa ya tidak berkeperimanausiaan juga nambah beban psikologi lagi kayak yang tadi Ayu bilang hampil bunuh diri itu juga serem banget ya tapi itu kan untuk dirinya sendiri kalau menurut gue juga untuk apa ya tingkat kejahatan atau kriminalitas juga meningkat nih ya nggak sih Iya Ci,
1: kayak orang yang makai jasa pinjaman online ini kan udah terdesak nih, bingung mau mau, mau kemana gitu buat menuhin kebutuhan sehari-hari dia, padahal dia juga udah ke PHK, lapangan kerja juga susah buat nyarinya kan. Ya udah, akhirnya dia ngelakuin lah tindakan kriminal, walaupun pasti mereka tahu itu perbuatan yang salah. Benar, benar. Oh, kalian tahu nggak sih? akhir-akhir ini tuh ada uh, berita yang sempat viral. Jadi tuh kejadiannya di Garut, ada seorang ayah yang mencuri HP buat anaknya PJJ. Mencuri? Iya mencuri gitu. Wow, nggak tahu, nggak tahu. Gimana tuh? Jadi tuh di beritanya, uh, diceritain kalau dalam satu bulan terakhir anak terhambat dalam ngerjain tugas-tugas PJJ gitu kan uh, sedangkan si anaknya ini ba baru banget masuk MTSN kan jadi kayak masa baru masuk aja udah terlambat banyak ngerjain tugas udah nggak aktif dan yang lain-lain nah akibatnya si bapak kasihan dengan anaknya ah, handphone karena si bapaknya ini tidak mampu ya demi pendidikan anak sampai
3: rela buat curi HP
2: Iya sih bapak kan juga pasti dilema banget, karena kan anaknya susah buat ngikutin PJJ, sedangkan dia sendiri juga belum punya dana yang cukup buat ngembenun kebutuhan anaknya itu.
1: Uh, tapi, tapi untungnya tuh bapaknya ini nggak di penjara. Awalnya kan udah ditangkap nih, udah dilaporin. Tapi sama pihak berwajibnya enggak di penjara, kemanusiaan. Dan, dan si bapak kasih HP dan juga sembako.
2: Wah berarti bagus ya hukumnya itu uh, berjalan nggak kaku gitu. Iya mungkin juga karena kasihan sama bapaknya yang emang sendera awalnya emang nggak punya niat buat nyuri. Mm -hmm.
0: Iya nggak ada niatan nyuri tapi tekanan ansial dan kebutuhan. Jadi mendorong bapak ini buat kekriminalitas itu lah bisa dibilang. Berarti kayak bisa di apa ya gue bisa simpulin kalau ketimpangan ekonomi itu kayak. akar dari segala ketimpangan lainnya juga enggak sih? Iya. Oke, tadi kan ya itu kan contoh dari ketimpangan pendidikan. Bayangin aja kita di sini bisa PJJ dengan gampang, nih bisa bikin podcast kan, bisa kerjain tugas dengan segala mudah, nonton YouTube bisa, tapi masih banyak juga loh, smet, teman-teman di luar sana yang memiliki keadaan finansial yang tidak sebaik ini bahkan untuk belajar pun. Jadi nih guys, kalau kata Pak Salamat yang merupakan Deputi
1: Bidang PIP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman BPKB, karena kondisi perekonomian Indonesia yang sekarang sedang menurun drastis uh, menyebabkan jadi penyerapan belanja buat penanganan pandemi itu juga belum optimal. Nah kalau misalnya penanganannya aja belum optimal, mengakibatkan peningkatan penularan tuh lebih. lebih cepat gitu loh kesebarnya karena nggak ada gak ada halangannya dan juga karena kualitasnya belum memadai kan di Indonesia ini dan juga mengakibatkan pertumbuhan ekonomi kita itu masih minus. Iya
0: benar gimana kita mau kebutuhan kita kalau kondisi keuangan kita jadi buruk tentunya kita nggak bisa dong kayak berlarut-larut apa ya berlarut-larut dalam segala apa ya kekurangan kita. Yang PHK tetap gak kerja, tetap jadi pengangguran Itu kan gak boleh gitu dong Gimana caranya kita harus bisa bangkit Dan ekonomi kita bisa tumbuh Dan semakin merata juga nih Tidak terlalu jelas ketimpangannya Jadi gue menanya sih Kalau solusi apa sih menurut kalian Yang bisa diberikan gitu Bagi masyarakat Indonesia dari pemerintahnya Kalau gue sendiri menurut gue Kalau dari pemerintah ya Jadi pemerintah itu ada program namanya PEN, itu tuh singkatannya dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional Jadi di, melalui program ini, pemerintah ini tuh berusaha untuk ngasih bantuan berupa modal Atau mungkin pengurangan pajak bagi para uh, pelaksana UMKM gitu Jadi gimana ya, istilahnya pemerintah disini berusaha buat ini sih, ngelindungin Ngebantu atau mendorong lagi dengan dana yang ada bagi masyarakat-masyarakatnya untuk ya gimana ya, udah gak, gak usah kerja tapi ngebuat sebuah usaha yang baru gitu. Kalau yang lain menurut kalian solusinya apa nih?
1: Kalau menurut kamu Deta? si pekerja dan si perusahaan ini bisa mengedepankan dialog sosial apa langkah yang niatnya bakal diambil jadi nggak enggak sepihak jadi si pekerja juga nggak kaget kan kayak tiba-tiba kenapa di PHK belum ada persiapan apa-apa kan kalau udah ada kerja sama si perusahaan gini otomatis si pekerjanya kan bisa lebih siap mental nih jadi if...
0: PHK Bener-bener, jadi kalaupun emang terpaksa PHK, hmm. itu aja. Satu
1: sisi? Karena, iya.
0: Hmm. Hmm -hmm. Kalaupun mau PHK ya harus sesuai hukum tadi. Gimana caranya biar kedua pihak tuh ada kesepakatan. Kalau menurut lo, Jess,
2: apa jadi solusinya, Jess? Sama ya, Ci, kayak pendapat tadi. Kalau misalnya sebelumnya UMKM itu kan dagangannya sepi. Nah pemerintah tuh bisa aja ngasih insentif berupa uang yang mana dari situ nantinya bisa ngebuka lawangan pekerjaan lagi bagi pekerja-pekerja yang sebelumnya emang terdampak THK. Karena kan UMKM itu sendiri kan bisa dibilang pilar penting dalam perekonomian Indonesia. Jumlah UMKM di Indonesia itu kan sebesar 64,13 juta atau sekitar 99,92 persen dari keseluruhan sektor usaha Jadi pemerintah ini perlu banget naruh perhatian lebih ke UMKM ini
0: Iya bener karena gimana ya UMKM ini kan bisa siapa aja gitu yang menjalaninya bisa mereka yang emang basicnya ada usaha gitu basic pengetahuan perusahaan atau ada pun mereka mereka yang perlu di PHK jadi gue berharap banget si target apa ya target pembelian ins insentif pajak tadi dan segala bantuan bantuan pemerintah tuh bisa sampai ke tangan yang benar kalau menurut lo yuk apa
3: yuk solusinya yuk. Uh, buat gue sendiri, sih, uh, khususnya buat pekerja-pekerja yang udah telanjur kena PHK yang secara nggak adil dan pemerintah kan pasti nggak bisa langsung bisa ngepin mereka cepat itu kan. Jadi saran gue uh, yang udah telanjur kena PHK supaya mereka tuh jangan terlalu lama terpuruk dan bisa berusaha untuk inovatif gitu. Jadi zaman globalisasi kayak gini kan apa-apa mudah ya, apalagi sekarang semuanya udah online. Jadi sebanyak pandemi ini aplikasi jual beli online tuh udah yang benar-benar aktif banget. Nah, kalau bisa mereka itu uh, nyoba-nyoba hal-hal baru lewat online ini supaya mereka bisa menghasilkan pendapatan kembali.
0: Iya bener, jadi kita harus bisa inovatif Harus bisa, apa ya, istilahnya mengikuti perkembangan zaman gitu nggak bisa kita idealis sama cara kita lama Tapi nggak menghasilkan apa-apa Gitu Berarti kalau dari sisi pemerintah kan udah tuh ngasih bantuan modal Atau insentif pajak, relaksasi PPNBM Ada apa lagi, apa, perjalanan komunikasi yang dua arah Tapi dari sisi pekerjaannya juga harus mau ekspor dong terhadap keahlian dia ya nggak ya iya, benar
1: kayaan nih kita kan udah ada di zaman globalisasi kita tuh manusia modern kan jadi kita harusnya udah bisa dong ngebuat produk-produk baru dan menghasilkan keuntungan dari produk itu Jadi dari usaha yang kita buat nih, usaha online ini, kita kan juga bisa jadi wadah nih, wadah lapangan kerja Bagi orang-orang lain juga yang kena PHK, jadi bisa saling
0: nolong Iya, jadi uh, selain kita menyerap banyak tenaga kerja, pokoknya pertumbuhan ekonomi juga jadi tumbuh dong pendapatan negara Jadi ya bismillah ketimpangan itu jadi tidak terlalu curam gitu Tapi pasti ada dong pekerja yang masih fresh graduate, juga pengangguran Terus juga berdasarkan uh, data nih, ada gue nemu data dari World Global Data Book Ternyata, sejumlah orang kaya di Indonesia tuh melonjak 61,69% di masa pandemi Ayo, gimana K tuh? Wah oh, gila Kok ternyata? mau ya? Kok bisa ya? Kok bisa? Ya, dan Orang-orang kaya di gini ya. Gue orang kaya di, yang dimaksud itu tuh. Mereka-mereka yang punya kekayaan bersih sebesar 14,6 miliar. Bingung enggak tuh? Pak, gimana tuh caranya? Itu gede loh. 14,6. Iya, naik yang punyanya. Jadi, kalau yang gue baca tuh. Mereka tuh gak, gimana ya. Nggak bekerja di satu sektor aja. Mungkin pekerja, ut pekerjaan utamanya di satu sektor. Tapi mereka juga... Dapat pendapatan pasif kayak investasi di perusahaan mana, saham di mana, kripto di mana Yang emang itu udah modern banget kan, contoh dari globalisasi banget Jadi kalau kita balikin ke poin ayu, bener banget kalau kita harus beradaptasi dengan era globalisasi ini
1: Oh iya paham-paham Jadi mereka-mereka ini yang si orang kaya yang melonjak pas pandemi ini Mereka tuh manfaatin banget si globalisasi buat makin naik Bukannya cuma stuck terus terpuruk deh sama keadaan yang lagi sulit kayak gini kan Iya jadi tuh kita bener-bener harus
3: bisa manfaatin zaman globalisasi kayak sekarang
2: Bener nih karena kan globalisasi itu kan wadahnya Jadi ya tinggal kitanya aja nih yang bisa atau enggaknya buat berinovasi dari hal itu
0: benar benar banget Jadi kalau gue bisa simpulin nih dan beberapa menit pembahasan kita, memang ketimpangan di Indonesia tuh masih sangat jelas duramnya. Masih masih jelas banget deh ada yang kaya, ada mereka yang miskin, apalagi dengan di apa ya, istilahnya, datangnya pandemi ini dengan segala keahlian yang tidak sesuai dengan apa yang pasar butuhkan mereka-mereka mereka yang tadinya itu Harus menafkahi keluarganya tiba-tiba di PHK secara sepihak Itu mereka akan menjadi pengangguran dan makin jelas dari ketimpangan ekonominya Tapi di lain itu tentunya harus ada adaptasi dari pekerja itu sendiri Untuk terus bangkit dan keluarga perekonomian Indonesia semakin berjalan dengan jaya gitu uh, Sebelum kita closing nih Kita mau ini ya sih kayak ngasih pesan-pesan deh dari masing-masing kita bagi pekerja-pekerja atau bagi pendengar-pendengar di luar sana mengenai ketimpangan ekonomi ini. Mungkin dari kamu dulu tak bisa mengeluarkan secerita dua kata gitu.
1: Boleh, boleh. Jadi nih, bagi pekerja-pekerja yang kena PHK, ayo tetap semangat ya. Kita kan manusia modern nih, kalau kata Bu Rahmi. Kita terbuka terhadap perubahan dan juga kita udah mengenal nih, kita hidup di, di ilmu pengetahuan dan udah maju. Jadi jangan karena pandemi ini malah buat... kita tuh makin terpuruk tapi dengan pandemi ini kita bisa membuat inovasi-inovasi baru dan nemuin peluang ataupun keahlian dengan memanfaatkan teknologi yang ada terus juga buat pihak Bisa lah ngasih bantuan dana gitu atau bantuan-bantuan yang lain Yang tepat sasaran ke orang-orang yang membutuhkan Bukan malah dimanfaatkan sama oknum-oknum yang gak bertanggung jawab Dan juga yang terakhir nih bagi sisi perusahaan atau pemilik modal Kalau mau memang memphk pekerjanya Itu supaya bisa adil sesuai dengan hukum yang ada Dibicarain dulu, dikomunikasiin dulu Jadi supaya sama-sama
0: enakan kayak begitu Betul, betul. Kalau menurut lo, Jess, eh kalau menurut lo, lo Jess, kasih nih, kasih pencerahan lah sedikit.
2: Ya, jadi intinya nih buat semuanya yang emang kebetulan ngedengerin podcast ini, tetap semangat buat ngadepin masa pandemi ini, khususnya untuk yang terkena dampak kayak PHK, pokoknya jangan menyerah aja deh.
3: Thank you, Jess. Oh, yuk lanjut yuk. nah buat gue sendiri sih untuk pekerja-pekerja di luar sana yang terkena PHK ataupun ekonomi yang benar-benar lagi tidak stabil, uh, Dilain lain kata semangat gue mengucapkan terima kasih banget buat kalian yang udah bertahan sampai di sini untuk pada masa pandemi yang benar-benar lagi sulit ini.
0: iya yeah, pokoknya uh, apa yang udah kita diskusikan ini intinya kita tidak mau menjel, apa ya kita nggak mau menyalahkan satu pihak mana pihak pekerja atau pihak pemilik perusahaan bahwa kita hanya mendiskusikan bahwa ketimpangan tuh di masa pandemi ini jelas banget adanya dengan bentuknya itu ya si adanya PHK sepihak ini gini aja sih guys bahasan kita selama berapa menit nih lumayan lama ya lumayan lama banget loh Iya, pokoknya gue mau terima kasih sekali lagi sebesar-besarnya... ...terutama kepada Bu Rami yang udah ngasih tugas kita. Gue merasa terima kasih banget karena kita harus lebih kritis lagi nih... ...mengenai apa masalah yang ada di sekitar kita. Juga kepada teman-teman yang udah meluangkan waktunya... ...yang mungkin lagi sibuk banget untuk dengerin podcast kita. Makasih banget. Semoga dengan adanya diskusi ini... Uh, ...bisa menambah pemahaman teman-teman mengenai ketimpangan ekonomi... dan gejala ekonomi sendiri. Oke jadi gue, Ficiana Nagil, ada temen gue nih gue wakilin aja, ada ada Letta, ada Jessica, ada Ayu kita mundulkan diri kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah kata maaf pokoknya sehat-sehat terus ya teman-teman. Dadah, yeah. dadah, yeah. thank you. Bye,